0: Nu är det snart julen runt hörnet. Visst är det mysigt va? med all eh, juldekoration? Mm. Julen är väl här, men julafton är väl runt hörnet? Julafton runt hörnet,
1: ja. Det var lite på hur man ser på det. Men, vad är din favorit sak med, med julen?
0: Det är väl ledighet. Men jag tycker också att ledighet när det är pissigt väder är astråkigt.
1: Mm. Och vi kan ju säga det som alla säger som jobbar i hela Sverige i år. Då ligger julen bra. <laughs> Jag har till det fem gånger på gymmet bara. Man hör det minst två gånger om dagen. Men har du någon favoritjudfilm? Ja, det är klart det är. Alla har ju en favoritjudfilm. Ja. Har du den i huvudet nu?
0: Ja, vi räknar ner. Räknar vi upp. Kör vi... 3, 2, 1 och sen säger vi filmen. Okej. Ja, Okej.
1: Okay. Okay. 3, 3,
0: 2, 1... 2, 1.
1: Igen. det är 100 mix. Mitt emot mig har jag Victor och mitt emot han så är jag, Fredrik. Snyggt. Tack. Och det här är alltså avsnitt 98 och dagens film är Snatch. Och ni som är inne och kollar på topp 100 listan ganska ofta vet att den ligger på 99:e plats.
0: Vi har ju faktiskt gjort 100 listan som vi utgår ifrån och lagt upp den på Letterboxd och även delat det på våra sociala medier så på Facebook, Instagram, Twitter under 100 mix så kan ni se länk till den här topp 100-listan men inte Charlie Chaplin och där har ni sett att vi redan har bytt ut plats 99 där The Kid ligger mot In Bruges men resterande Chaplin-filmer på topp 100 finns kvar så de kommer bytas ut när vi hamnar på den placeringen och ska prata om filmen vi istället valt att snacka om.
1: Exakt, tydligen så kan vi inte vara tycker jag Nej. Så har ni några fler frågor, skriv till oss i så fall Har vi inte varit tydliga nog, säg det Men jag vill inte att vi ska, som man säger i e engelskan bita around the bush Utan jag tycker faktiskt att vi ska avslöja våra favoritjulfilmer Även det är svårt att ha just favorit Men en av de filmerna du har stort tyck om Har du en sån film?
0: Julfilmer är svårt, jag är generellt inte ett jättestort fan av julfilmer Men någonting som jag alltid återgår till varje år Är Sunes jul Varför det? För att det är bland det bästa vi har fått i eh, serieväg i Sverige. Det är en eh, briljant julkalender och eh, alltså karaktärerna och humorn och allting i den serien är Bantarsticks. Okay. Bästa karaktären som gjorts i Sverige någonsin. Rudolf Andersson och Peter Haber. Tycker du? Mm. enough. Du då? Tycker du om? Har du någon julfilm som du är ett fan av?
1: En julfilm som jag älskar är The dig. Jag tycker ni är väldigt vacker, väldigt fin. Jag blir glad och lycklig av att se den. Varför? För du det är mysigt, det är jul och det är kärlek. Det är en romantisk komedi i sitt bästa esse.
0: Du gillar att bli vaggad in i den här vackra, polerade tryggheten.
1: Ja, man vill ha den här falska verkligheten. Man vill tro att det räcker att komma med hundra rosor språ upp en kärlekslåda, så faller tjejen för dig.
0: Men så är det inte. Du pratar om håller dig, du pratar inte om Love Actually. Det håller det. Med Jack Black, Juleå, Karen ja. Diaz och Kate Winslet va? En grej som jag verkligen gillar med den är att Jack Black får spela lite kanske inte The Straight Guy, men han i alla fall får vara lite nedtonad för en gångs skull. Jag älskar honom när han får vara Jack Black men han är väldigt eh, icke-Jack Blackig i den tycker jag.
1: Han är lite nördig för mig. Lite kontorsaktig. För han, han spelar en jinglar och sånt, man är inte så här utåt och, alltså säger Jack Black i framåt och du. <laughs> ja, Men man kan älska det också. Jag tänker på en klassisk julgrej som man alltid gör. Mm. Det är julrim. Är det bra
0: på det? Jag skulle nog utge mig för att jag är en okej okay rimmare. Men on the air så tror jag att jag är bedrövlig. Men let's see how it goes. Utmanar du mig? I challenge you to a duel. Nej men vi kan göra så bara för att det är jultema. Du ger mig ett scenario, ett julscenario som jag ska rimma på. Och jag ger dig ett julscenario som du ska rimma på. Då måste det vara med någon popkulturell. Precis, det ska vara någonting runt jul men också någonting filmiskt eller popkulturellt. Okay. Eh, och jag, jag ger dig scenariot du ska rimma om en nasgull som kommer hem till sin alvfru och känner att han är illa behandlad för att han har fått en dålig julpresent på jobbet.
1: Så du menar att en naskull, den stora draken är tillsammans med en alv?
0: Nej, en det är Black Riders. Just det,
1: jag ber om ursäkt för alla så jag är ingen älskare, jag kommer aldrig om det här missar inte.
0: Okej,
1: de är inte tre så. Alltså. Mm. Du vill jag prata om Stormtroopers som försöker prata med Kylo Ren och, och försöker ansöka om ledighet så han ska hinna köpa julklappar. Och då är det viktigt att du, du ska berätta rimmet utifrån Stormtroopers perspektiv. Så som Stormtroopen pratar med Kylo Ren.
0: Är du redo att rimma lite?
1: Jag är så jävla redo, Victor. Men de är rimma skiten dig.
0: Ja får se vad du du kokat ihop här på några minuter.
1: <laughs> Varför får du skratta?
0: Jag kände att det här kommer
1: att vara så jävla dåligt. Ja, det här är guld i Ja. Okej, kör, kör din pitch till mig.
0: Ja, och din pitch var ju att du skulle det skulle vara en naskull som kom hem till sin alvfru och var upprörd för att han hade fått en dålig julklapp på sitt jobb.
1: Mm. <laughs> ja, jag kan bara läsa en bit straight face. Vårernas gul kom hem och sa Min kära allfru Vet du vad? De alla hatar mig Och ska dränkas i lava. Älskling, du kan berätta för din tjej Sätt dig ner och ta en kopp java Ingen anser mig nog på mitt jobb Framförallt sa om Som är en världens snobb Jag fick ett paket sämre än Pippin Varför flög de inte bara på varsin Griffin Fuck de alla Fuck mörkrets härskare jag borde fått ett paket som var mycket färskare.
0: Vad tycker du? Ja, men bra. Du kunde kortat ner det, tycker jag. Jag vet, men när jag börjar så kan jag inte sluta. <laughs> men dra ditt, uh, din pitch en gång till för mig. Då ska jag... Du ska alltså hålla ett, ett julrim, som nu det är, om stormtrooper som ska söka ledighet
1: hos Kaido Ren för att kunna köpa julklappar.
0: Mm, vad du Ja, det fick ihop. Snälla Kylo får jag åka min rymd Bilo. <laughs> alltså Bilo.
1: <laughs> <är> alltså <laughs> mm.
0: Till Tatooine för att köpa något som gör mig fin. Jag lovar att jobba i kapp för jag respekterar dig, Imperiets läderlapp. Gå nu och fäktas mot Ray! Men akta så att hon inte ärrar dig.
1: Förutom första rimmen som inte är ett rim eller riktigt ord. Som är väldigt kul! Gjorde du bra!
0: Snälla Kylo, får jag åka min rymd Bile O. <laughs>
1: Jag ska prata om något som gör filmer fulländare Något som kan lyfta inte bara scener utan hela filmer. Och göra dem fan till mycket bättre. Något som kan berätta en stämning och förmedla känsla utan att behöva visa något. Filmscores. Alltså filmpoäng? Nej, alltså samtidigt musiken till filmer. ja okej. Okay. Hur stor del av en filmupplevelse skulle du säga att själva filmscore är? Jättestor. Om du får höfsa till med en procent.
0: Inte 50, men kanske 30 då?
1: Jag skulle säga samma sak. 30-40 procent av filmen, skulle jag säga, är filmscoreet. Inte bara kan du förmedla känslan. Det kan förmedla vilken känsla karaktären är i också och vilken stämning själva scenen utspelar sig i. Har du någon favorit? Någon favorit score?
0: Oj. Om jag bara får välja ett spår och få lyssna på, då väljer jag Concerning Hobbits från Sagan om ringen.
1: Åh, oh, den är så bra. Men har du tänkt också på att det finns lite olika typer av scores? Det finns de som bara bygger upp stämningen. Får de på alerten så det är mycket thrillers i sekfilmer. Sen finns det de som har en tydlig melodi som är väldigt catchy. Som gör en glad. Mm. Som Indiana Jones. Men det, det känns som att vi kommer komma in mer och mer på filmscores. Ju längre den här podden går. Och ju närmare toppen vi kommer. Mm. Av GenoBs topplista. Men det finns en serie. Ironiskt nog nu i en filmpodd. Som har otroligt fascinerande soundtrack. Den serien heter The Leftovers. Har du sett den? Oh yeah. Vad tycker du? Otroligt. Väldigt bra. Ja kolla på dem om ni inte har sett den. Det här kommer, det här kommer inte att spoila serien på något sätt. Men just den scenen har, har ett soundtrack som är så unikt och så fascinerande. att Det hade till och med skapats en serie på Youtube som heter Everything is sadder with the leftover music. Och det är alltså att de tar den the theme av leftovers sätter in den på andra filmscener. Min favorit är på Flight-scenen. Har du sett Flight? Mm. När den's den är Washington. när han kör med sitt flygplan.
0: När här kör med sitt flygplan. Det är väl när han ska rädda planet och vänder upp och ner.
1: Exakt. Där, har, där finns det på Youtube. De har satt in den här soundtrack på det. Och det är så otroligt bra. Mm.
0: Så poängen är att allting blir mer sorgligt och mer dramatiskt om man sätter på leftovers skåret
1: Ja, och jag ska bevisa det nu. Av en av mina kära kollegor på jobbet så har jag fått låna en Alfons Åberg-bok. Sveriges käraste barnbok- och barnkaraktär Alfons Åberg. Och jag tänkte läsa en bit av den boken. Med The Leftovers Soundtracket. I, mm. I bakgrunden. Så får ni själva känna på det här. För många lyssnare så kommer det vara första gången de hör det här soundtracket. Och det kommer vara till min röst när jag läser Alfons Åberg-boken. Här är Alfons Åberg. Han har tråkigt. Och pappa vill inte leka. Nej, jag hinner inte nu, säger pappa. Men du har ju Molgan. Gå och lek lite med Molgan. Ja visst, Molgan har han ju. Molgan är en hemlig vän som kommer precis när Alfons vill. Han är så hemlig så bara Alfons kan se honom. Nu vill Molgan gärna leka. Det tar askar och lådor och gör ett tåg. Längst fram ska det vara ett ånglåk med skorsten, säger Molgan. Det tycker Alfons med. Då gör det något förbjudet. Det lånar pappas pipa till skorsten. Tåget blir bra och Alfons och Molgan leker och har skoj. Men plötsligt är pipan borta. Var tog den vägen? Alfons och Molgan vände på alla tågaskarna. Ja, det letar överallt. Det var pappas fina älskningspipa som man absolut inte får låna och leka med. Vad kan det vara? Det undrar pappa också. Han kommer i dörren och ropar Har du sett min pipa, Alfons? Nej, säger Alfons. Pappa är när han dukar. Eländiga pipa. Om jag kunde begripa vad den är. Suckar han och tar fram porslinet. Ett fat för Alfons och ett för pappa. Måste ska inte molgen få någon mat? Påminner Alfons. Åh, det glömde jag. Förlåt. Säger pappa och dukar åt Morgan med. Hela vägen till daghemmet är pappa tjurig. Bråttom har han också. Alfons hinner inte mer så bra. Vänta lite, pappa, ropar Alfons. Morgan hinner inte med. och det glömde jag. Ursäkta mig, säger pappa och går lite saktare. Framme vid dagis får Alfons en hård kram. Vi ses i eftermiddag. Kanske glömde jag pipan på jobbet. Jag kan se efter när jag kommit hit nu, säger pappa. Gå inte än, säger Alfons. Du glömmer ju Morgan. Molgen vill också bli kramad Visst ja Förlåt mig Säger pappa Och så måste han böja sig ner och krama en gång till För Målgans skull Den eftermiddagen tar du bussen hem Pappa vill sitta bredvid Alfons Men det går inte Målgen sitter ju där Säger Alfons Du får väl inte sätta dig på Målgen heller Åh oh, förlåt. förlåt Säger pappa och tar platsen bakom istället Sen talar han om att pipan inte fanns på jobbet heller. Titta en bil, säger Alfons och pekar. Han vill inte prata om pipo. Och inte heller om bilar. Hemma i hallen hänger det av sig. Alfons vill att pappa ska hjälpa till med Molgans kläder också. Men nu vill inte pappa mer. Molgans kan säkert själv. Jag är ju trött på Molgans. Jag tycker att ska flytta ifrån oss ett tag, säger han. Så att han upp ett paket från väskan. Alfons blir glad. Får jag köpa det genast? Nej, det är inte till dig. Det är till Morgan. säger pappa. Och det var allt vi fick höra om Alfons äventyr idag. Vad tyckte du, Viktor? Blir det någon stämning?
0: Vad mörkt det blev. <laughs>
1: Men det är så fascinerande att en sån melodi kan förmedla en sån känsla och sätta en sån stämning. Vet du någon annan som kan göra det?
0: Någonting annat.
1: Har du hört någon liknande melodi som
0: verkligen kan? Det finns ju väldigt många otroliga scores. Men en personlig favorit som jag har det är ju The Nature of Daylight av Max Richter, mm. som både är med i Arrival. Den fick ju till exempel Arrivals score. Diskat från Oscarsracet den året den var med och filmen Martin Scorsese's Shutter Island är det spåret med i båda. Så det är en, en personlig favorit. Det finns ju många, många filmlåtar som, som jag kan lyssna på och bara känna att nu går, nu går man under.
1: Jag vill ändå slänga in en och säga att det finns otroligt många bra scores. Det här, det här är inte min favorit, men det här är... Så jag tror det fascinerat att jag kan på det här sättet återigen.
0: Vilken är din favorit?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker det är svårt att välja en favorit. att det är svårt att välja en favoritfilm. Att de är så bra på olika sätt. Men det är alltså en gladiator-svinbra. Så har ringen jättebra. Interstellar-scoren. Mm. Dunkirk. Så otroligt bra.
0: Hans Zimmer har ju ett gäng av mina favoriter.
1: Kan du ficka rangordna dina favoriter? Vilket tycker du bäst?
0: Jag skulle inte kunna sätta en, en topplista. Men om jag tar några bubblare... Om jag tar några som i alla fall är några av mina favoriter så har vi filmmusiken till Sagan om ringen. Jag tycker även att Requiem for a Dreams bombastiska score är ett av de bästa som har gjorts. Så Star Wars går inte att komma undan. Mycket av det som John Williams har gjort är ju otroligt. Men om jag ska landa i ett spår, då är det Concerning Hobbits från Salamandern. Okay. Ja, då ska vi prata om snatch. Snatch. Alltså kanske man säger. A Guy Ritchie-film. Mm. En kille, Richie.
1: Är det det Running Guy med han? Eller varför kör han alltid A Guy Ritchie movie? Eller film?
0: Ja, jag vet inte Det är väl många regissörer som kör Det är väl för de har stora egon. Vad tycker du om Guy R Ritchie? Jag såg nyligen när han var hos Joe Rogan mm. Och det är egentligen enda intervjun jag sett med honom Han verkar i Svinsjön
1: Vad tycker du om hans filmer?
0: Highs and lows han är inte en av mina favoriter, även fast jag uppskattar hans. När, när Guy Ritchie är Guy Ritchie, då älskar jag Guy Ritchie. Men när han ska hålla på och göra massa andra grejer, när han, när han är i gangstervärlden och håller på att jobba med uppkäftiga, otrevliga maffiabossar och eh, loser gangsters, då är jag på. Men när han ska hålla på med King Arthur och sådana där grejer, då, nej, not my kind of cap of cafe.
1: Jag gillar King Arthur, men jag tycker inte det att det var en så Jättebra film. Eller, det var en bra film tycker jag. Huvudhållande. Jag gillade hans stuk på det hela. På en lite modernare take på det. Men om vi pratar om Guy Ritchie så finns det tre filmer som han verkligen briljerar med. Det är Lockstock and Smoking Barrels.
0: Two Smoking Barrels.
1: I beg my pardon.
0: Det är Snatch och det är Rock'n'Rolla. Mm. Heter den revolver som kommer emellan? Osäker. Det kan ha varit. Skit samma. Ja, men precis. Det är de tre som är hans eh, mest kända. Ja. Som de tyckte.
1: Och sen är det även han som har gjort eh, Sherlock Holmes. Filmerna.
0: Ja, exakt. Med Robert Downey Jr. Och nu senast i år gjorde han ju remaken av Aladdin. Han var bara med och gjorde den väl? han Nej, var inte huvudansvarig. Var han huvudansvarig? Han
1: regisserade. Svårt att regissera en film som redan finns.
0: Jo, men du ska ju fortfarande ta en tecknad film och göra den till live action. Ja, absolut. Och jag tycker, jag hade väldigt låga förväntningar inför, inför den. Men jag tycker faktiskt att den var, den var helt okej. Okay. Och det är nog tack vare honom. Mm. För att det är mycket av eh, speciellt det musikaliska elementen där som egentligen inte borde funka men som funkar förvånansvärt bra, tycker jag.
1: Men det är ingen Snatch. När var det första gången du såg Snatch?
0: Kommer faktiskt inte ihåg. Jag såg den inte i samma veva som den kom ut. Eh, jag vet att jag såg den ett gäng år senare. Eh, men den är, har jag sett med jämna mellanrum genom åren nu. Och ja, senast idag.
1: Jag tror jag såg den efter. Det första jag i Richie Filmen jag såg var Rock'n'Rolla. Eh, och då så tyckte jag att de var väldigt bra berättad. Väldigt bra gjord. Så då ville jag se fler av honom. Och såg Snatch då kanske något år efter. Så det var 2009 kanske jag såg Snatch första gången.
0: Rock and Roller från 2006 typ.
1: 2007 tror jag. Kan ha fel. Och sen dess har jag älskat den. Vad hade du för förväntningar nu när du såg om den?
0: Det är svårt det här. I och med att det är en så pass kultförklarad film som jag i alla fall har sett många gånger det är svårt att ha speciellt mycket förväntningar. Men den var förvånansvärt eh, suddig för mig nu när jag såg den. Det var jättemycket grejer som jag inte kom ihåg. Så att den var mycket, det var mycket mer en ny titt än vad jag trodde att det skulle vara. Jag måste säga att jag blev faktiskt eh, lite besviken på den. Varför det? Den är ganska ful. Foto tycker jag inte alls om. Och sen massa olika stilgrepp som den tar. Till exempel som i introt av filmen så snurrar kameran när de eh, Benicio del Toros eh, karaktär när de är utklädda till ortodoxa judar och skäldiamanten ja då håller kameran på liksom i olika klipp och, och snurrar och de grejerna tycker jag inte funkar alls det kan jag förstå vad svinballt när den kom Men idag tycker jag det känns och det kan också vara för att det är så många som har tagit efter många av greppen i den här filmen och vattnat ur dem men det finns många grejer som jag tycker är, ja men de de känns lite löka då och det är typ en sån grej
1: jag tyckte om den och jag trodde, eller, jag trodde att jag skulle tycka om den igen. Det var det jag trodde. Så började jag in på nu nu. Exakt vad jag tyckte. Så jag jag, jag, jag tiser lite med min åsikt. Än så länge.
0: Ja, Jag skulle säga att jag tycker väldigt mycket om den. Jag tycker att det är en väldigt bra film. Men jag, den var sämre än vad jag minns den. Vill du beskriva vad den handlar om? Ja, men Snatch då, Vad den handlar om. Det, blir, det är lätt att... För den, är, den är svår förklara den här. Men om man ska försöka ta det lite enkelt. Filmen börjar med att man får följa... Som då i alla fall... Typ är filmens protagonister, eh, Turkish, som spelas av eh, Jason Statham, eller Statham hur jag nu uttalas, och eh, hans lilla eh, korkade kompanjon eh, Tommy. Och de då jobbar med att eh, de ska göra en eh, de ska ordna en uppgjord boxningsmatch i eh, den under gangstervärlden i eh, London. Samtidigt så får man följa flera olika karaktärer i olika hierarkier. Det är maffiabossar, det är ryssar, det är eh, juvelerare. Det är massa olika personer som är insyltade i den undervärlden på olika sätt. Och alla de här på något sätt får nys om en diamant som är storleken av en näve. Och filmen kretsar kort och gott kring den här diamanten och alla de här olika karaktärerna i Londons eh, gangsta world.
1: Exakt, och då, då får man se hur, hur det utspelar sig, hur deras olika vägar möts på olika tillfällen. Men innan vi går in på det så tänkte jag, Brad Pitt är med i den här filmen. Brad Pitt som inte är så bra på dialekter va? Det var ju precis efter Fight Club tror jag som Brad Pitt kontaktade Guy Richie för han hade sett Lockstock and Two Smoking Barrels och ville så gärna vara med i den här filmen. Så Guy Richie fick ju skriva om manuset och lägga till den här rollen, Mickey.
0: Gar, alltså man tackar inte nej till... Brad Pitt, där Brad Pitt befann sig då. Det gör man inte idag heller. Så att Guy Ritchie tackar ju bara ja utan egentligen ha en direkt plan för vad Brad Pitt ska få plats i det här pusslet.
1: Brad Pitt ville inte spela den här rollen egentligen, för han ville inte, han, kom, han var ju en boxare. En kille som slogs i, i, i sin tidiga film, Fight Club. Och då, då skulle han bli en boxare nu också. Så han ville egentligen inte vara det, men eftersom han så gärna ville vara med i Guy ritchie
0: han så tog en, han ändå rollen. Mm, det var ju en, någonting som följde efter det här. För han var ju rädd för att han skulle bli typecastas alltså som den typen av roll framöver. Men Gary lockade så mycket så att han hoppade på det ändå.
1: Ja, och det jag ville komma fram till då var ju att han kunde inte prata dialekten heller, som, som krävdes i Gary filmen Men det här har vi säkert alla hört. Så han fick ju komma på sin egen dialekt och gjorde att inte bara publiken inte kunde förstå honom, utan karaktärerna i filmen som han spelade emot inte heller förstod
0: honom. Det var också en grej som Guy Richie gjorde eller som blev en, jag vet inte om det är efterkonstruktion eller om det faktiskt är tanken så. Men en del av den kritiken som Lockstock fick var att man hade svårt att begripa vad huvudkaraktärerna sa. Och då, därför så var det ett extra fuck under face och en rolig grej. Just att inte bara så förstod, som du sa, tittarna inte vad Brad Pitt sa. Utan karaktärerna förstod inte heller vad han säger. Och det var ett litet fuck you till kritikerna.
1: Exakt, och sen tycker jag också det kul gängen med Saul, Vincent och Tyrone när, när de fick råna Bookie Allt är inspirerat av late night tv när, han, när Guy Ritchie har sett eh, Robbery's Gone Wrong och tagit saker som faktiskt har hänt i verkliga livet och lagt på det där som att de, de, de inte kan öppna dörren. Mm. Vad tycker du var bra med den här filmen, Victor?
0: Det jag minns att jag tyckte bäst om var tempot och jag för mig, hade för mig att filmen hade högre tempo än vad den faktiskt hade men jag tycker inte det är problem att den var långsammare än vad jag minnes sen. Däremot, klyschigt nog, för det är väl det egentligen som den här filmen mest blev känd för. Det är väl rappa dialogen Och att karaktärerna är så... Alla är ju otrevliga och bittra.
1: Att alla käftar lite mot, mot varandra. Ja,
0: hela tiden.
1: Jag läste någonstans att, att de säger fuck 163 gånger i den här filmen. Ja. Men det är alltid en liten hostile-känsla eller hostile-dialog mot varandra- Genom filmen. Men ändå alltid lite glimt i ögat. De käftar alltid mot varandra. Men de gör det ändå som...
0: Men de gör det elegant. De gör det elegant, ja. Det är alltid någonting fyndigt som man sänker varandra med. Det är ju Alfa hannar som alla egentligen vill klättra till toppen av hierarkin i den här gangstervärlden. Så det är inte konstigt att de är så här. Men det är bara kul att se hur tydligt vilka som är över och under varandra. Genom att bara någon öppnar käften. Som till exempel när de är hos... Top Exakt. Och när Tommy, så fort han säger någonting så bara ber, frågar han vem fan frågade dig? Och så egentligen titulerar han honom som en liten flicka. Och då vet man direkt på att den här snubben är värd skit.
1: Ja, det är ju en vacker dans mellan dem som visar vilken plats de har i hierarkin just nu. Och, och det, 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 det är det blandningen med den lättsamma berättelsen där ändå. Det känns som att ingenting är så allvarligt.
0: Nej, det, och det tänkte jag mycket på när jag såg den nu att även fast Turkish och Tommy målas upp egentligen som de som vi följer eftersom det är Turkish som är narratören i filmen så tycker jag inte att de är tydliga protagonister utan det är egentligen en, ett getingbo av massa olika både likeable och väldigt dislikeable karaktärer. Man behöver nödvändigtvis inte heja på dem, det gjorde i alla fall inte jag när jag såg den. Och det tycker jag att Guy Ritchie inte målar upp. Eller som att man ska göra. Jag sitter inte i hela filmen och hejar på att Turkish och Tommy ska vinna.
1: Nej, det är ju bara... Det är väldigt många karaktärer i den här filmen.
0: Mm, väldigt många. Och det är också en av filmens starka grejer. Att hur snyggt den egentligen löser att ha en så jävla stor ensemble. Och att alla egentligen får ganska mycket utrymme. Utan att det egentligen blir tråkigt eller rörigt.
1: Ja. Och det, det är det... Jag gillar det också med filmen att det känns mer verklighetstrogigt på något sätt. Att när det är så många som blir involverade i en sån stor sak. Att det inte bara är de här fem personerna i hela London som hör talas om det här och bryr sig om det här. Utan det är en massa andra som får reda på det. Och det är inte bara en person som är med hela tiden. Utan det är olika personer som spelar stora roller i att det här händelsen ska ske.
0: Ja, och som du säger att det inte bara är liksom en liten grupp utan Word travels fast. Ja. Även liksom, vad heter han? Cousin Avi i eh, USA får höra talas om det här. Så han flyger in. Det kommer liksom, det är, det är med alla olika nivåer av gangsters i London. Det är ryssar involverade, eller han är ju spek, men han utger sig för att vara ryss. Och jänkare, och jag vet inte riktigt vad Benicio Del Toros karaktär ska vara för någonting. Men ja, det är en, en mix alltså så jäkla mycket. Och det ja, Guy Ritchie är ju framförallt i den här filmen en jävla mästare på att lösa såna här typer av filmer.
1: Och han liksom spelar karaktären så pass tydligt. B bara den geniala klippningen när eh, han amerikanen ska flyga. Mm. Och man verkligen ser på honom hur mycket han hatar att lämna USA, det ser också senare i filmen. Men när man får se när han tar shotten innan flygresan och klipper det bara snabba, snabba klippningen.
0: Vad ja, fan vad han säger sen när han eh, väl lämnar England så, så frågar han väl vid eh, tullen. Eh, you got something to declare. Och då svarar han väl typ så här Don't go to fucking England.
1: Ja, din namn åker hem ja. Ja. Ja,
0: <laughs> ja det är jag älskar också med den här filmen. Att alla är så jävla bittra. Ja. Det är så, ja, det är redan besagt men fan vad de är negativa. Det är så jävla kul. jag älskar det med framförallt brittisk humor. Att det är fan inte mycket gla glada grejer som kommer. Men helvete var bra de levererar. Ja men det, det är lite inbruschkänsla på det. Exakt. Många, Det finns ju väldigt många likheter med Imbrosur här. Och det finns ju så otroligt många barn och gudsöner och döttrar till den här filmen. Och det är väl därför den har den kultstatusen som den har idag. För att den, det var så många som tog efter så mycket den här.
1: Det känns ändå som att Snatch har skapat en massa filmbabys här. En massa filmbarn, som du sa.
0: Och det är väl därför dels också som jag tycker att vissa saker har åldrats dåligt. För att jag har sett de här greppen och olika saker göras i andra filmer för sämre. Mm. Och därför smakar det, lite, det smakar lite illa när jag sen ser det i originalet. För att de har urvattnat det för mig.
1: Kommer du på några fler än InBrews som Snatch ska ha ett inspiration till?
0: Um... Det känns inte, inte som att Kickass? Kick ja, så filmen har lite... Tycker du? Men typ en film som Layer Cake... Med Daniel Craig bland annat. Är ju alltså supertydlig. Oceans 11-filmerna. Alltså, de är ju också supertydligt. Har alltså, fått inspiration från det här. Men det skulle jag också vilja komma in på. att Även Guy Ritchie. Är, det, jag skulle inte säga att han är originalet. När det kommer till det här. Han har ju också väldigt tydliga inspirationer. Och en väldigt tydlig inspiration till den här tycker jag är eh, Tarantinos Reservoir Dogs. Och jag tycker att mycket av det den här, det känns lite som alltså, lite brittisk Tarantino över Guy Ritchie.
1: Det kan jag hålla med om det är mycket energi på att dialogen ska vara bra. Mm. Och det är mycket fokus på dialogen. Och det är också det ena sakerna som utmärker Tarantino. Mm. Eller gjort med hans äldre film i alla fall.
0: Ja. Även en annan film som jag tycker att den här också har mycket likheter med, det är till exempel Trainspotting. Jo, det kan jag hålla med om men det kanske är generellt mer, det kanske är lite brittiskt, men att det just är likt Trainspotting. Och även sen när man har gjort inte en, jag skulle inte säga en amerikansk version, men det finns ju väldigt tydliga, väldigt tydlig inspiration från, alltså Guy Ritchies stil och kanske snatch när man har gjort eh, Oceans Eleven och sen filmerna som följer efter det, att det är ett en, en typ av heist film. Med en ensemble som har rappa dialoger, Som blåser folk. Och saker skiter sig och det hoppas fram och tillbaka. Men så
1: framförallt har ju alla den här personerna att de, de är alla hotade. Det, det springer av vad som händer. De är alla i rädda. De är alla oroliga.
0: Nej, de är, att... de är lite pantade allihopa. Ja. De lite, men det tycker jag också... Alltså, passar in på dem. För det här är ju människor som, de är ju där de är för att de tror att de är the shit. De är ju inte ja. så medvetna om sina brister tycker jag att det upplevs om i alla fall.
1: Men jag tänker också det är ju så, så pass många olika gäng. Mm. Och du, du nämnde innan att du inte hejade på Turkish och eh, Tommy. Vilket, vilket var ditt favoritgäng att följa i den här filmen?
0: Framförallt så jag tyckte väldigt mycket om Tommy. Jag brydde inte så mycket, alltså Turkish har inte så mycket till översvärden. Det är så nu Sverige i kyrka, men jag tycker att Jason Statham, eller Statham är en av de sämsta sakerna med filmen. Jag tycker att han överspelar lite ibland och blir lite lök i stundtals. Men jag tycker att Tommy funkar väldigt bra och han bryr mig väldigt mycket om. Så att det, han hejar jag på, men framförallt så hejar jag på eh, Vincent, Sol och eh, filmens största hjälte Tyrone. De sitter, för det satt jag och verkligen tänkte på när jag såg den här gången. Vem hejar jag på egentligen? Och jag landade i att jag hejar på dem och även Brad Pitt och hans äh, Pike gang
1: Ja, pikey skulle jag också säga att jag hejar på. Jag tycker, de, de verkar också vara härliga. Ja. Även om de lurar och svindlar och håller på. Men inne så har de ett gott hjärta.
0: Ja, sen kanske det är för att de står lägst i hierarkin. Att de, är, de bor i sin trailerpark och blir behandlade som skit. Ja. Så man gillar alltid att heja på underdoggen. Och samma sak det är nog därför jag gillar Tommy. För att alla behandlar honom som skit genom hela filmen. Och sen till slut så får han sin redemption. Ja. Och då blir jag varm i hjärtat. <laughs> ja, men det förstår jag. Sen, men du, du gillar Gypsy-gänget mest?
1: Jag skulle säga att jag gillar Gypsy-gänget mest. Eller Pikesarna. Allt är typ Jag gillar honom. Jag är inte bara dem Men jag, jag gillar att honom.
0: Mm. Jag gillade nog honom som fan Men just den skådisen har, Det känns som att han Bara kan göra den karaktären Det känns som att han har urvattnat den Det spelar ingen roll för mig Jag tycker att han gör det väldigt bra mm. Jag håller med
1: Sean, Sean Connery skulle ha den rollen egentligen Lika hur jag ha honom Och då hade de ju fixat en privat Visning för Sean Connery
0: Av Lockstock
1: En Two Smoking Barrels Och sen efter den så hade han sagt Någonting lite med att It was a great movie, but you can't afford
0: me. Ja, och vi får ja, nästan... Jo, men jag är väl glad att det inte blev Sean Connery. Men det är väl mest för att Sean Connery känns bara så jävla bitter.
1: Men jag vet inte, vad, vad har gjort bra?
0: Han är väl James Bond för många. Ja, men det, det är väl bara det han är? Ja, men James Bond. Alltså, det är som att vara ba alltså Batman.
1: Jo, jo men, det, men jag menar, han, varför vill man ha inte alla filmer? Alltså, har någonsin varit en bra skådespelare eller har han bara varit en bra gängspond?
0: Ja, han är väl en bra skådespelare. Sen är väl han han är väl en kassako, kan jag tänka mig.
1: Jag hade inte kunnat se Sean Connery i rollen som Topkan.
0: Det hade bara känts weird. Nej. Hade du kunnat se Sean Connery i rollen som Gandalf?
1: Ja, men jag hade inte känt samma glädje till Gandalf.
0: Det vet jag inte, men...
1: Nej, men jag tänker i huvudet. för Jag vet inte, Sean Connery känns inte som, som antigen... Han känns som den klassiska James Bond-karaktären. Eller, eller när han... Har du sett The Rock? Mm. Ja, den karaktären. En avdankad eh, elitsoldat.
0: Synd. Jag, jag tycker jag gillar Sean Connery i Att han gick och blev det han blev. Och nu är han gone.
1: han gone. Men nog om Sean Connery.
0: Ja, precis nog om Sean Connery. Skit i honom.
1: Var tycker du att filmen gick fel? Om den gick fel?
0: Jag tycker inte att den går fel- Egentligen. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra film. Eh, jag kan störa mig på att produktionen ser, alltså fotot framförallt, ser lite billigt och blekt ut. Ibland blir det lite väl mycket käftande och liksom gangsterkaka på kaka för filmens eget bästa. Men det är nog bara en smaksak. Jag har egentligen inte så mycket att klaga på när det kommer till handlingen eller vägar filmen tar egentligen. Utan det är mer... Grejer som jag själv tycker att nej, det här var inte min smak. Så att det, och det, är, det är det här som är så svårt när vi båda tycker om en film väldigt mycket. För att vi sitter ju och slickar ganska mycket röv. Men är det någonting som jag vet att filmerna har fått kritik för, det är att den är väldigt lik Lockstock. Men samtidigt, om du är bra på någonting, gör det. Och Guy är ju typ bäst på att göra den här typen av filmer. Så att she fick dem.
1: Ja, den är väldigt lik. Det är inte en reboot i alla fall. Det är... <laughs> Nej. Det är, det är ingen remake av den. Men det är, är väldigt lik. Men det är ju likadant... Är det rockband? Det är klart att en låta kommer låta väldigt likt.
0: Ja, sen har jag väldigt respekt för både filmskapare och eh, artister och band som eh, vågar gå ur sin comfort zone och göra något helt annat och lyckas med det. Och även om de misslyckas med det. För det är... Det är nice när de vågar testa någonting annat än det de är bäst på. Men samtidigt, vad fan, om det är någonting som du är bäst på, ge mig mer. Vad fan är jag att klaga? Tryck in så jävla mycket av det goda du kan i min käft. Så kvävs jag så kvävs jag.
1: Det som säger, det finns inte så mycket kritik att ge till dem Det är i alla fall folk som inte det finns ju alltid de här som inte gillar att de svär så mycket, att de är att det är bara mycket våld och lite nej. som tycker att det är överspelat.
0: Mm. Sen har jag för mig att jag läste någonstans att folk klagade på att den inte hade så mycket handling. Men det köper jag inte alls.
1: Det tycker jag tvärtom.
0: Ja, den har nästan för mycket kockar. Att det är väldigt mycket som händer. Men återigen, en mindre begåvad filmskapare hade nog gjort pannkaka av den här filmen. Men Guy Ritchie, gör, han spelar typ bra, perfekt alla noter rakt igenom.
1: Ja, men också det här att den är inte nog med tanke på att ingen bryr sig. Att alltså man kan döda någon och ingen, ingen bryr sig. Polisen kommer inte. eller De kanske skjuter dem på gatan och Det är ingen, ingen vittne som reagerar.
0: Jo, de rör sig väl i sådana områden. Och sen är det väl så, så det kan vi se på Sverige idag. Folk, folk är alltså, man är ju rädda för de här människorna. När det är gäng som gör upp då gömmer sig folk och man vill inte vara den som kallar. För man är rädd för att det kan komma tillbaka till den. Och polisen dyker faktiskt upp i slutet av filmen. Det här är inte vad jag tycker. Det här Nej, är vad jag, 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 säger, jag svarar på det du säger. Okej. Okay, okay. ja,
1: jag tror att det är många amerikaner som tycker att han härmar Tantino och då kommer under flykten att sluta förstöra Tantinos filmer och sluta tro att du ska vara hip med att göra en sån här film. Det är oftast, det, det tror jag kritiken kommer ifrån. För jag tycker det inte är, det är den är inte legit, legitim, kritiken. Tycker jag. Men det är som man, vi alltid säger. Smaken är subjektiv. Men däremot så tycker jag att ändå, det du måste finnas någon grund i det man klagar på. Ja. När jag tidigare idag läste lite om, om, om kritiken så, så var det många som och de som inte gav dem så här hög, hög rating. Det, det, det var mycket att, att de inte vara hippa, de gillar inte den här typen av humor, den brittiska humorn. De, de tyckte det var förvåldsamt eller de, de tyckte att det var för... Att de käftade för mycket, det är som du och jag tycker om. Och det som många som uppskattar den här typen av dialog och den här typen av film tycker om, det är... Det, det är det inte gillar. Men det är återigen, jag tror det är personer som kanske saknar någon kärlekshistoria. Någon romans. De, de kanske saknar någonting storslaget. För det, det finns ingen så här... Ja, eller slutet är ganska storslaget när parkisarna kommer till boxningsringen.
0: Ja, de kanske tycker att folk är för... Det finns ju egentligen inte som... Alltså ingen är egentligen the good guy. Alla är egentligen bara giriga och vill klättra. Och även fast... De är skurkar allihopa så tycker jag att de är sympatiska skurkar men jag kan förstå om folk tycker att de inte är sympatiska för att de är ju skurkar allihopa.
1: Ja, exakt. Men det är det som gör filmen bra. Det, det går inte för båda och. Om, om man offrar det, här, det som jag sa nu då kommer man då kommer det bli sämre. Du måste gå hjärtat in på det svårt du vill göra för att kunna få en bra film, tror jag.
0: Mm. Det är också en av filmens starkaste grejer. Det är självförtroendet.
1: Ja, och vi har pratat om det här innan också. Tycker du att den håller idag?
0: Ja, alltså jag tycker inte att den, för det kan jag säga att jag tycker inte att den hör hemma på IMDb's topp 100. Varför inte? Jag tycker inte att den är en av de 100 bästa filmerna som har gjorts. Och jag tycker att, det, det, för mig är den klockren fyra av fem, en 8 av 10. Det är en väldigt bra actionkomedi, Men jag tycker inte att den är, det är inte ett mästerverk för mig.
1: Men vad tycker du att den saknar?
0: Det är det, det är svårt att sätta fingret på. Det kan också vara på grund av att den andra har förstört den genom att stjäla mycket av det som den här filmen är bra. Men jag tycker att den, den är, min största kritik är att jag tycker att den är ganska ful.
1: Okay. Men det kan också bero på att det kan vara att det inte har åldrats idag så pass bra. Att den har inte åldrats i och med omgivningen. Du säga att folk har snoppt från den och Kanske övergjort det som, gör, som gjorde Snatch så pass bra när den kom ut. Vad får den för mic? Får den minus 250?
0: Nej, jag skulle absolut kunna ge den att den ska ha på topp 250 att göra. Men jag tycker inte att den har på topp 100 att göra.
1: Har den ungefär någon, någon spann?
0: Ja, men säg eh, mellan 100 och 150
1: då. Okej, okay. jag skulle ge den här 100 till 90 mic. Jag tycker den ska vara på topp 100. Eh, jag tycker vi kommer komma att komma snart. I vår lista. I vår resa upp till nummer ett platsen som jag inte kommer tycka om lika mycket. för just nu Egentligen har vi bara sett två filmer på 100 För en bror så vi till också. De två filmerna älskar jag. Bara två. Snatch och Amelie. Men eh, jag tycker det. Topp 100 190 till 95 mic får det vara i mitten här. Det är mitt slutgiltiga betyg. Bra. Ska vi säga adjö. För den här gången? Nej för nästa gång.
0: Så vi säger hej då nu ja 97.
1: Ja, så sen bara kli klippa ut det här då. Och sen då skripper vi in här.
0: Ah, du tänker så. Mm. Om du vill, hur säger vi hej då för den här gången?
1: Jag vet inte. Har du en bra idé?
0: Vi säger hej då. När då? Jag vet inte.
1: Nu. Hej då.
0: Hej då. sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown
1: with golden brown